0: 哈喽， Hello, 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy t 在投资理财非常蓬勃的这个年代，好像大家都会去接触到投资理财的资讯。不知道是不是因为我的同温层的关系，我觉得大家都有啦。不过我发现呢、啊，就是投资理财有两种很极端的人会出现。有些人超级保守，就所有的资金都放在定存或是储续型保单里面。然后有些人呢，就很习惯花大量的时间去。研究虚拟货币，研究标股，喜欢买那种高杠杆的工具。那因为我自己是比较着重在整理财务的现况，然后我在做预算管理，所以其实我自己的学员里面比较多的类型是属于前者，就是稍微比较保守类型的，知道要投资，但是还没有勇气踏出第一步。所以大部分人都会来问说：“嗯、呃，老师，我现在的财务状况可以开始投资了吗？”我常常遇到这样子的问题，就是没有那个勇气踏出第一步。其实早就已经可以了，预备金准备好，紧急预备金准备好，然后避险工具，然后你自己。你的日常消费，这些都已经算好之后，其实我们已经可以踏出内部了。想要让未来过得比较富足、比较不匮乏的话，光靠存款真的是比较辛苦、哦、那么今天邀请到这位来宾，哇，超级荣幸邀请到他，我的偶像，常常阅读那个这位来宾一些文章啊，或者是访问。他曾经是身兼两本知名理财杂志的总编辑。然后在投资市场也超过二十年的时间，媒体誉他为理财教母跟基金教母。哎，今天非常荣幸可以邀请到林奇分老师来跟我们分享，怎么用基金就可以达到刚刚所讲的理财的中庸之道。我们不要太过于保守，但是我们也不要这么积极的让自己的财务状况陷入一个那种啊上上下下的危机感哦。欢迎七分老师。
1: 哈 e <Hello. S 2>、hey, l l o l i n d y 好，还有所有的听众朋友，大家好！我也很开心，有这个机会来这边跟大家聊聊理财这件事。我因
0: 为我那时候想说，哎，要采访祁芬姐，我到底要想什么样的主题呢？因为祁芬姐其实在谈论基金上面谈论的蛮多的，但是坦白说，我自己很诚实的举手，我已经好久没有看基金了
1: 。<笑><笑>那其实我刚刚听那个 Cindy 在说，就是呃理财这件事情，他有先提醒大家，就是说啊，你先要先有一些紧急预备金，对不对？这个就是一个很重要的风险管理。然后接下来你就可以开始做投资。嗯、那我觉得这个就是理财之前的这个预备式。哦，这个做得很好的话，就是你就可以更安稳的开始进行你的投资。那第二件事情就是，所有的人都说我没钱、嗯哦、所以我没办法投资，或是说我现在有一些的压力，或是呃，也许还有一点点小小的债务哦，想要先把它摆脱。嗯、那我觉得是说这个也不错，就是说，当然我们说理财之前先理债。所以一定是要降低债务的，啊、嗯呃，降低的债务之后，那因为很简单一件事，如果你只是纯粹的债，我说所有的债务里面只有一个债是我们可以背的，就是房贷，房贷，没债哦，因为我们在背房贷的时候，其实我们同时在累积资产，而且房贷的利率是非常的低，哦、嗯呃，所以这是唯一我们可以呃，就是说去背的债。那除了这个债之外呢，嗯、我们应该是尽量减债。然后呢，减完债之后，我们再做投资。嗯、那为什么、啊、为什么其实要先减债再做投资？因为你可以设想一下，你的投资有没有机会赚到呃五趴十趴？你有没有呃十足的把握哦？你一定可以赚到五趴十趴？那如果说你的债的利息是五趴或十趴？嗯那就变成说，如果你背债去做投资，嗯、那你其实是如果说即使你的你的那个背债的利息是十趴的话，你即使做投资，你赚到了十趴，嗯、其实你等于是归零，嗯、<笑>对不对、嗯哦？所以就变成
0: 数字看得很开心，但其实你算一算，哎、呃，你没有赚到。
1: <笑>是，所以就是说，呃，必须你的投资要能够超过你的背债的利率，那你做这笔投资它才有意义。好，所以我们常说，如果你是信用卡债，请你赶快先还，因为它的利率是最高的嘛，哈、嗯哦。所以这个部分当然就是说，哎<是>，这个部分大家要先有这个观念，那接下来才在谈理财，才谈投资。好<对>、哦，那刚刚那个 Cindy 在讲说啊，现在的人都买 ETF， 都不买共同基金那、哦<笑><的>嗯、我觉得其实哈、哦，这个就是一个，就是说。一个资讯的落差啊、哦嗯这个，这个这这个是会怎么发生呢？就是说，因为早期大家都不太知道怎么理财
0: ，对，按
1: 钱都放在银行，对不对？那放在银行的时候呢？嗯、当然，银行理财他很可能就会，你只要去银行办个业务啊，什么干嘛的，他就会跟你推荐说啊，你应该买基金啊，什么什么之类的。所以大家可能会认为说，嗯、啊，可能自己的妈妈背啊，或是这个这 S B 比、嗯、<笑>他们就很习惯去投资共同基金，因为那个就是他们都有钱放在银行有存款，嗯、所以他们就很容易接触到这个工具哈、啊、去做投资。嗯。但是换一个角度来讲，呃，其实中间有一段时间，就是整个金融市场表现都不是很好。其实印象中，如果从二零零八年金融海啸那一次，嗯、就是很多人受了很重的伤。那受了很重的伤之后，很多人就觉得说啊，慢慢要远离股市。结果却没有想到说，哎、欸，股市竟然是在重挫之后悄悄的。这个成长，结果就涨了十年了<对>你知道吗？涨了十年。如、嗯、果这十年里面，哎，很多人回头一看，才发现说啊，我竟然错过了这么好的一个投资机会十年。嗯，对，所以大家就开始哦，就是又对于这个投资这件事有兴趣了。好，投资有兴趣之外还不够，嗯、就正好呢，我觉得正好就遇到这个疫情。那疫情的话，嗯、这两年就是大家都在家，对不对？就是没没出去，都被关在屋子里，嗯、对。所以现在全就是这两年以后，全世界的就资金都疯狂，大家都疯狂去买股票。好，所以说其实大家就会变成说啊，我想要在股票市场里面快速获利，所以很多钱都跑到股市去。嗯，那很多人买股票买来买去，就发现说啊。我我好像买的也不怎么成功，所以后来就开始又流<笑>流行说啊，那我干脆买 ETF 就好了。好，我<是>说我不知道怎么选股，我不会选股，那我干脆买 ETF 就好了。好，所以就 ETF 就、嗯、就,就很热门，因为它就是它是在股票市场交易。我觉得它就只有搭到这个好处，嗯、就是说，因为它是在股票市场交易，那很多人本来是想要。到股票市场里面自己来冲浪，看看能不能赚到大钱。嗯、结果发现没有赚到大钱，那我还不如买 ETF 就好了。真的，所以而且
0: 这、啊、这几年好多书籍都在写 ETF， <对>然后我就觉得，<是>哦，好，共同基金跟指数基金的差异啊，我们现在好像都感觉不太出来，尤其是小型投资人。
1: <笑>对、嗯、对，所以我的意思说，哎、欸，这个其实它是有背景，为什么 ETF 这么流行？是我的意思就是说，因为大家都想要在股票市场快速获利，嗯、好，<對>所以他就跳到股票市场了。嗯、但是他跳到股票市场的时候，他又发现他不会选股。所以最后就跑到 ETF 去了、嗯哦，所以我觉得这是一个背景。啊、好，但是接下来我要讲的，就是说，嗯、其实 ETF 它只是共同基金里面的一种而已，嗯、它只是其中的一种。所以共同基金就是说，集合大家的钱，交给专家来帮我们做投资，嗯、这种就叫共同基金。嗯，但,但是共同基金其实它是有两种，第一种早期就是最早。研发的话，它就是叫做主动基金，是由基金经理人来帮我们做投资，对不对？好，那但是慢慢慢慢才演变成说啊，我们现在就不要有一个基金经理人来选股了，我们就是被动的用一个指数来投资就好了，所以才发展了在基金之下发展了另外一个产品叫做 ETF。好，所以应该是说 ，ETF 只是基金当中的一种商品而已，哈，一种产品。然后呢，它的呃，就是它的呃交易的管道就是有点不一样，因为早期的所有的基金，它交易的管道，它可能是透过银行、透过基金公司，哈，或是现在比较流行的基金平台这样来做交易。但是呢 ，ETF 它的交易的管道是证券市场。就是股票市场，对,对，所以就是它应该大家要认识的是说，共同基金它的范围是广的，它有主动也有被动。好、嗯哦，那 ETF 只是共同基金中的一种，嗯、然后 ETF 这种产品啊、哦，它就只能在证券市场交易。但是共同基金它的产品比较多，都是在我们比较呃原来的金融机构的管道可以交易。嗯、所以像刚刚 Cindy、嗯、对你有提到说，哎，我们的。听众朋友，可能大家都比较呃，是属于保守的，对不对？可能我们会做定存，<对>我们会做一些、嗯、呃，就是说储蓄险好，这样子的投资朋友，呃，你可能对股票市场不觉得很害怕呃，不是那么想要天天咱们最。嗯追涨杀跌的人，那其实当然，你比较适合你的工具就是用这种主动型的共同基金来理财啊、嗯哦。那但是你说它的投资成果好不好呢？是买 ETF 会赚比较多吗？还是买主动基金会赚比较多？我想这个一定是大家比较关心的
0: ，的对不对？我是真的不知道哎、欸，因为我觉得挑选这种主动基金的标的，好像比指数基金还要再更困难度高一点。然后，一般我们如果说，哎<是>，有 ETF 已经已经很方便交易了，那就买 ETF 就好了。如果说一般这种主动基金没有办法打败大盘的话，那我就干脆就省个麻烦这样。
1: <笑>没有错，就是说，当然过去非常非常多的文献哈，它都告诉，就是很多的研究、嗯、都告诉我们说，呃，主动基金很难长期打败那个指数。好，很难长期打败，但是短时间内打败是很有机会的，嗯、你知道吗？在某一段时间里面，嗯、这一档基金表现特别好，我觉得是有机会。那应该换个角度来说，没有错。当我不知道，大家可能会认为说啊，我都不知道哪档主动基金它绩效是比较好的，那我干脆就买 ETF 就好了。嗯、那我觉得这个是对，这个也是。呃，事实这是事实。当你不会挑的时候，嗯、哦，这是事实。但是如果你会挑，你会懂得怎么去挑基金的话，那其实你就有机会找到可以打败指数、打败大盘的共同基金出来啊。<哇>那你就可以获利更好啊。哈、嗯哦，所以这个就是你会不会挑
0: 。嗯、是可是，这个是我们还是要买对时间，然后出场的时间也要对。<笑>不然的话，哎，当然，所有的投资都
1: 是一样。嗯、即使你买 ETF， 你买错时机，是或是对，也是一样有风险哈、嗯哦。所以说，呃，应该是说，呃，第一个就是，呃，你会不会挑产品，这是一件事。你不会挑产品的话，嗯、当然很多人干脆我就选 ETF 就好。那如果你会挑产品，<是>我觉得主动基金它一样可以给你带来很好的获利，你不用说一定要排斥它。嗯好，那第二个的话就是说，嗯、呃，如果是呃所谓的进场时机跟出场时机的话，呃，那就是你又要变成是一个想要这个短线进出的
0: 投资人吗？对呀、啊，哦<好>，感觉好像就是这样。<那>因为吉芬姐刚刚有讲到说，哎，它有一段时间可以打败大盘，但是长期的话未定。那大部分的文献都是这样子写，所以等于那一段时间我就要抓得好啊，<是><笑>不然的话就还是一样。嗯 OK， 我说的一段时间是这样子，嗯、
1: 就是说，呃，举个例子来说哈，就是说，假设现在是在一个所谓大多头的环境哈、嗯哦，那事实上呢，所有的股票都在涨，所以大部分的基金也都在涨哈。哦嗯、那这个时候，当然就是说，你你在这段时间，你就去找找一档它可以表现超越大盘的这个基金去持有它、嗯、哦。那只要说它整体的表现一直都没有落后大盘。但事实上，你就可以持续持有。嗯、好，那我说呢，一段时间就是当整个股市它从多头变成空头的时候，当它开始下跌的时候，那其实往往这些过去赚最多的基金，它的跌幅可能也会比较大。好、哦，因为它就是选择一些比较积极型的股票嘛。哦， oh, mm hmm. 所以他可以帮你创造比较好的报酬率， mm hmm. 但是遇到市场修正的时候，可能你的风险会比较高。哦、oh, mm ， hmm. 所以我的意思是说，他在这一段，他所谓的一段时间是说，他在这一波的多头，他可能会 outperform。E, 可是呢， mm hmm. 当这一段多头结束的时候，哎、欸，你他可能就会遇到一个比较大的修正。好，那第二个是说， mm hmm. 那到了第二波的多头呢，到下一波多头来的时候呢？那究竟还不是不是本来这只基金表现最好，还是会在第二个多头的时候，也许是另外一档基金会表现比较好。好、嗯哦，所以我的意思是说，它可能是一段时间好，但是不是不是能够十年、二十年都这么好？那个就是有考验。哦，有的基金它可以，嗯、但是不是每一档基金都可以？好，所以我的、嗯嗯嗯、我的意思就是说。嗯、呃，我的意思就是说，那你就是要观察在这段时间，比如说你买进了一档基金，那你只要观察说它在这段时间里面，它都可以持续打败大盘，那你就持续持有它。嗯、如果说当它你呃你在追踪它，发现说它没有办法呃持续打败大盘，甚至它跌幅比大盘还要重的时候，嗯、那你就先远离它。这我觉得这也是一个方法，哎、嗯，这是这是就是说、嗯、呃。挑选基金，而且老实说啦，哈，我必须老实跟大家讲，但我们都讲说啊，这个他没有办法，五年十年哈，都给我创造很好报酬率。但我想问大家一下說，说那你会投资五年十年吗？我
0: <笑><笑><笑>你会
1: 投资那么久吗？其实我们以前呢常常开玩笑说，很多人在做投资，说三个月叫短期，好了一年叫长期，嗯啊，所以说其实大部分的投资人，他都是。非常的短线的，好、嗯哦，非常的短线。所以我是认为说啊，你你担心说他在下一呃长线五年十年的报酬不是维持第一名的话，我觉得你可能呃有点担心的太多了一点哈、嗯哦，因为你自己根本不会报那么久。嗯、
0: <笑><笑>原来是这样，因为我自己是我有跟秦芬姐分享过，我自己刚毕业的时候，大学毕业的时候，我那时候就蛮积极的在做。呃，各项的投资，我那时候就买了投资型保单，然后呢， oh, oh, oh. 我也对对，然后我也买了呃黄金存折，有一阵子很流行，就是我大学刚毕业那阵子很流行黄金存折，然后那时候也买了基金，想说哎，长期放着，但其实我真的不会挑，我有跟齐芬姐分享过，我后来是赔了将近三十个 percent， 就三十趴左右止损、嗯，是，对。<笑><笑>我那时候买的那档，就是<对>呃，也是它的标的物也比较比较比较特别啦、啊，就是跟、嗯、跟大盘走向没有什么太大关联的，所以我现在投<是>投资标的，我都选择那种比较平衡平平衡组合的基金，因为我还是有投资险、<是>投资型保单、<是>投资型保单，它的标的都是基金嘛，那<是>、啊、我们可以自己挑嘛，那我就自己进去挑啊。<對><笑>自己进去挑还是不会挑，但是不过我现在就是选那种极度保守的，它就是稍微比定存好一点点，大概三趴四趴这样子。是，但是对，因为我自己有配置寿险额度在投资型保单内，但我还是希望，我还是希望它有机会可以打败大盘，我要怎么挑啊？这样听起来好，像。那我觉
1: 得，我觉
0: 得那个生。
1: Sandy，Sandy Sandy 的问题哈，真的是跟所有投资人的问题都是一样的。好，嗯、那我今天就帮你们解答一下哈，<笑>因为我觉得是说刚对对，刚刚 Sandy 有说几千、嗯，呃，曾经十几年前买过一档基金哈、哦，结果怎么越买赔越多，然后就是心死了，你知道吗？就是受的很大的那个伤害，<笑>然后心死了，然后就远离他，然后就、嗯、就忘记了。就是有点说忘记了它的存在，也不太愿意再去接触接触这样的投资工具。好、哦嗯，那我觉得是会选
0: 啦、啊，<對>因为那个名称呐、啊，有时候什么不罗素啊、贝莱、嗯、德啊，然后都很长的英文名字，<是>有没有？想说，呃，他们都是差不多一样的标的，<笑>到底我应该要怎么,怎么去选择哪一间基金公司？然后它是什么基金经理人之类的
1: ？<对>嗯、是没有错，你的问题就是所有人的问题哈、哦。所以啊，我先、嗯、我先那个说一下好了。所以，因为大家都是有这些疑问，所以我最近有录了一个基金的课程，然后主要就是告诉大家说，嗯、其实你要做任何呃投资之前，你一定要先对于说所有的产品，哈、哦。就是有一个概念，不是说你一定要去什么都投资，而是说你要先有一个概念。好，嗯、那我就先告诉大家一个简单的概念，就是你要投资这个基金之前，第一个你要先了解所有的基金产品。有一种产品叫做股票，有一种叫做债券，好、嗯啊，那还有一种中间型的产品，就是叫平衡型基金，对不对？就是股债都有。好，嗯、那我们可以知道，股票的话，报酬率最高，风险也最高，对不对？债券的话，报酬率比较低。风险比较低，那平衡型基金就是介于中间。嗯、好，所以呢，你是一个投资人，现在就知道你应该买什么。那其实我会认为说， <S 嗯、<S 像 s a n d y 看起来，嗯，应该都还是很年轻啊。哦、<笑>所以呢，请不要把你的闲钱放太保守。就是年轻的时候，嗯、我们应该冒点险，因为你有很长的投资时间啊、哦，这是你最大的优势。嗯、所以，你年轻的投资人，我会建议你股票为主。好、哦，平衡型基金为辅。然后债券就先不用理它、嗯哦，那等到说你这个到了中年之后，你再去增加这些产品的
0: 比重就可以了。好，所以这第一个概念，嗯、我我,我儿子的就都是股票啦。<笑> okay, OK， 对，好，那你儿子比你年轻，都没有错，自己有稍微平衡一<是>下，毕竟也快四十岁了，嗯、稍微对,对，所以
1: 你可以增加一点平衡型基金都是 OK 的。<错>好，那第二件事情就是股票。好，同样是股票，哎、嗯，都一样吗？风险都一样吗 ？No， 不是的。其实股票市场我们有分成熟股市跟新兴股市，对不对？好，成熟股市真正的代表就是美股。好，嗯、所以你真的要买股票比较安全的，嗯、其实是美股。好，那第二个是说，我觉得第二个大家可以考虑的是台股。台股其实也算是新兴股市。好，可是问题是我们对台湾很熟悉嘛。所以其实你买台股，嗯、我觉得相对我们的看得到台湾整个经济发展状态是怎么样，嗯，那这样的话你的风险当然相对是比较小，所以这两个股市我觉得比较 OK、嗯。好、哦，那、嗯、那你刚刚说其实你年轻的时候叠交的那个产品呢，我后来我有问了哈、哦，其实是一档原物料的基金。嗯、好，<错>那原物料基金这种产品就叫做产业型基金。是产业型基金，其实它是一个非常高风险的基金。而你买的时间对，你可以赚大钱；你买错了，你可能就会亏损。而且甚至你要等它回复的时间要等很久、嗯嗯哦。所以当、嗯、当年的就是那一档那个原物料基金，它在二零零六年、二零零七年狂飙。所以几乎全台湾所有的人，每个人都人手一支，应该是说他是最当年最热。那为什么会热？就是因为
0: <我>对，<我>因为它是我是在二零零九零八零九年的时候买的。<笑>啊、那你那你更更更更惨？为什么呢
1: ？因为那个就是他他狂飙之后，<笑>他已经开始进入他的修正段了。因为在二零零八年<對>上半年，他到了最高点。嗯，然后之后它就开始暴跌，开始开始下跌，哦，<是>那可能下跌的时候，大家会认为说，哦，它以前涨那么多，那现在下跌了，我就可以开始捡便宜啦。了，对，就是买它啦。所以其实二零零八年的时候，它就开始下跌了，下跌的时候还是很多人买。二零零九年它又跌，嗯、还是很多人买，哦，可是呢，最最惨的是它这个一跌跌了十年，你知道吗？这个原物料，嗯、因为它在上一波原物料等于是泡沫。高大泡沫，嗯、然后它一跌，它总共跌了十年，哦、所以其很多人在这档基金里面套牢，哦、可是，一样，同样那个时间，如果你， Sandy， 如果你是在二零零八到零九年，你去买一档美股基金，或是你是去买一档台股基金，<哇>你知道吗？嗯、你后来就大赚了，哦、<的>所以说。对，你就大赚了。所以为什么你你你买了这个产品会让你受伤这么重呢？嗯、其实其实回到是说，其实你是有点买错产品，买错、啊、不是说那一档基金不对，对而是你买错了那个主标地
0: 。嗯，因为我看它后来其实也都涨回来了，在在。在这几年在，在在持续正常的时候，历经十三年之后，<笑>历经十三年之后，他他他，<笑>对，可是一样，我那时候真的完全是投资小白，因为刚大学毕业嘛，然后所以我是听长辈的话去选的那只基金。那长辈可能前几年都已经赚过一波了，<動>他就觉得<對>嗯，很稳固，很稳定，我觉得这支不错。那当时就是投资新手，就先听了家里面长辈的话，没想到，哎<是>。欸他们卖了我，我没有跑掉。<笑><笑>好，那还有一样，我就是正好要提醒大家，
1: 就是因为过去两年、嗯、什么东西涨最多，叫做科技基金。<對>其实过去两年的话是科技基金，所以其实你现在去看一下那个排行榜，你会发现说，现在台湾投资人、呃、其实有持有的那个所谓股票型基金里面，其实第一名还是那一档那个你。你当年买那档原物料，因为当时套牢很多人，然后结果很多人后来就是不管了，嗯、就继续买，继续扣，嗯、所以它的规模还是最大的哈。那、嗯、那好处是说它终于解套了。嗯、那我会建议大家，如果你手上有这档原物料基金的这种的话，你其实现在还是要赶快逃了，接、嗯、<笑>在来就不能买，就是现在应该要逃了。然后第二个就是在排、嗯、排行榜里面，其实现在第二名是科技基金。好，<对>科技基金，因为科技基金就是过去两年真的是爆冲，所以也很多人都这样跳下去。<是的 S 1> 那我会觉得说其，其<的>然后呢，其中的那几档就是非常受欢迎的科技基金。你知道，光今年上半年跌多少？跌三成四成、哦、也是一样啊。<吗>光是一个上半年就跌了三成到四成啊。嗯、所以我就说，那是达克也跌蛮多的。<笑>对对对，所以这种产业型基金的话，你就是会暴涨，但是也会暴跌。嗯那你就要想想看你自己心脏能不能承受哦。如果你不能承受的话，嗯、我就会建议你说不要买这类的产品，因为这种产品是属于高风险产品。嗯、对你一定要哦，对这个产业有研究、有认识，知道说它的整个产业趋势走向是怎么样的人，嗯、你才能投资。那如果说你不是这样子的投资人的话，嗯、那就请你买那种比较分散、嗯、分散比较中庸的，对不对？比如说<对>哦，我就买台股基金。嗯、那台股基金的话，就是基金经理人自己去帮我换股啊，他觉得现在是什么好，他就帮我换什么啊，我就不要只只买科技股，对不对？只集中科技股，嗯、那这样风险就比较高嘛。嗯、所以就是你可以买一些比较比较所谓我们说是比较分散型的哈股票基金。嗯然后市场的话，我们说如果真的要最分散市场，就买全球型股票基金，那就最分散啦、啊，对不对？啊、嗯呃，就是它是全世界的龙头股为主嘛。是啊。那这样的话，你的投资又更安稳一些了
0: 。可是其实刚刚讲到全球型股票基金，像我们在买 ETF 的时候，就会想到，哎，有可能是先锋啊、Vanguard 啊这些，就是呃比较龙头型的。但是呢，在看基金标的的时候。哎，那些基金公司，说实在的，我们还真的不熟，我就不知道说，哎，这个该如何去做
1: 做选择呢？刚刚说的一些国外的什么 Venga 啊，什么这些的话，他们是比较偏向，还是都是买一些指数型的，<对>都是以发展指数型的产品为主嘛？嗯、所以你就知道他们主要都是投资这些全指股。哈，那如果说是一个主动基金的话，其实有的时候你想要超越大盘。你想要表现更好的话，嗯、其实你的持股不能够全部都是这些全指股，啊、嗯哦，你应该中间要加一些、哦、比较特殊的公司，嗯、那你也才有可能 outperform 嘛，嗯嗯、否则的话你最多就是跟指数一样而已。嗯、哦，嗯、对，好，那问题是说，那这那究竟哪一档基金它整的操作绩效会比较好呢？那我觉得这个就是。没有错，不能射飞镖。我们就是要做一点功课，就是要做一点功课，没有办法。你要赚钱，你要做功课，要不然你就完全不做功课的话，那你真的就去买 ETF 就好了。不好，我也要
0: 认真的人，很愿意做功课，只是不知道怎么做。然后都从排行榜里面做功课，最后就被套在那几支排行榜里面。是好，<对>那我就是
1: 教大家说怎么做功课哈。说第一件事情，我们就是说苹果不能跟橘子比哈、嗯哦，应该就是说你要先确定你要买哪一个股市，你要确定说、嗯、哦，我现在是要买美股还是我现在是要买台股哈、嗯哦？那你就是你如果确定你是要买台股的话，那你要在这个网站上去把所有台股基金哦，把它抓出来哈。哦然后看一下它的绩效表现。好、嗯哦，那这、嗯、这个所谓的资讯去哪里找呢？哈、哦，像其实很多网站都可以找得到，类似像那个雅虎哈，然后类似像聚亨网哈，哦、对，这些其实你都很容易可以找到这些基金的资料了哈。然后你把它抓出来以后，比如台股基金把它抓出来以后，那你就要说，哎，那所谓报酬率排行榜我要看多久了嘞？那我就原则上，我会建议大家，就是说，你先用一年期績效去把它排序，好、嗯，先用一年期去排、嗯、排一个顺序出来。那你是不是很快就会看到前十名？哈、嗯，对、啊，或是前五名？好、啊啊，那前五名看到了以后，那你就先往它的右边看一下，就是说看它的三年期、嗯、五年期績效。哦、啊，如果你看到这档基金、嗯、啊，它一年呃非常的好，可是它的三年跟五年其实跟别人比较起来就是比较落后。那这个就先排除。那如果说它的三年,年、五年、嗯，哇，一年很棒，三年、五年看起来也是很棒，好，那我们就还是一样把它留在观察名单
0: 。嗯，好，这样还没完
1: 。嗯、第三步，我们要看它最近的三个月跟六个月的表现，啊、哦，嗯、呃，跟所有的基金相比，哈、哦，它有没有很严重的落后？好、哦，或是说它其实也还 OK， 跟指数相比、嗯、差不多。那这样的话，如果落后很多的，那这个也不要。好，那如果说没有落后很多，就 OK。好，但为什么会这样？第一个，我们说你要看一档基金绩效，你不能用三个月、五个月看，这样是绝对不准的。你一定至少要用一年来看。好，用一年来看。好，所以我就说，为什么排序我们要说一年好，就表示说，这个基金经理人在过去的一年里面，他应该是有掌握到一个比较主流的股票。所以它的績效才相对是比较好的。嗯、好，那他如果一年掌握好不够，我们要看他三年、五年，其实他长线来讲都掌握的不错。好，那我们就安心了。好，那但是接下来我们要怕说，他过去一年好，可是他所有的持有的股票会不会在最近的半年，哈、嗯哦，有很大的风险呢？所以我们刚刚说、嗯、我还要看他三个月、六个月的績效。如果他三个月、嗯、六个基六个月绩效还有明显下滑的话，那我就是一样，我就是先不要持有它，哈、哦。嗯、所以这个就是第一个，我们先用报酬率来做一个检视，这是第一个方法。第二个方法，嗯、我们还要再检视另外一个一个。一个指标叫做标准差，哦，很多人听到就昏倒了哈，但是你也不用，你听到名词就觉得他很晕，<笑>对,对你不用研究什么东西叫标准差，嗯、我就是告诉你说，它就是叫做波动幅度、震荡。嗯、那你就很想，你就想简单想嘛，你想说你做投资，你喜欢坐那个云霄飞车，还是你喜欢坐那个小火车啊、哦？你喜欢坐云霄飞车，那就是标准差大的。好，那小火车就是把它慢慢的、稳稳的，嗯、那就是标准差小，嗯、所以你也是可以再查它的数字。这、嗯、标准差当然是小一点比较好。好，嗯、可是呢，有的时候我们就是说高报酬就高风险啊，对不对？嗯、所以很多的会大赚的基金，其实它会高报酬率，但是它有可能也会高标准差。好，所以也不见得说一定要把它排除。所以第三个，我们还在可以多看一个指标。好，今天大家已经进到研究所级了，你知道吗？哇，已经真的<對>听到这一集的听众朋友们都赚到了，对，已经不是投资小白了。<笑>你们刚刚从第一个只看报酬率，就叫做高中升级，哈。啊、然后呢，看到标准差的时候，是已经大学的大学级了。好，然后再看到那个第三个，我们要教大家第三个指标呢，就叫研究所级。嗯、好，研究所级的话，第三个指标叫做夏普值
0: 。好、嗯，夏普值、嗯、对，有一
1: 个有一个数字叫夏普值。嗯、这些指标事实上在这些基金网站里面，它都会标示，就是每一档基金你点进去看，其实都会找到这个资料。好，那夏普值、嗯、大家就来问夏普值是什么，要怎么看好？就跟大家讲，越大越好就好了。好，夏<笑>普值就是越大越好。
0: 好<笑><日>，做两
1: 档基金，对，两档基金一起看，那你就看说，哦，这档下普值是 0.3， 这档是 0.1， 那我就买那个 0.3 的就对了。好、嗯哦，那所谓的下普值的意思就是说，呃，这档基金哈、哦，它在承担了这个风险之下，它创他们创造更高的报酬率。哦， oh. 对，所以说他是把风险跟报酬这两个东西混在一起看。对，好、哦，所以如果说有一档基金我是高报酬，嗯、但是我高风险，跟我另外一档基金是高报酬低风险，嗯、那你要选哪一档？<是>你要选
0: 哪一档
1: ？高报酬低风险，风险<笑>对，好、哦，所以那档高报酬低风险的基金，它算出来夏普值就会比较大。啊、哦，这样子你了解了吧？啊，对，这样了解了。所以第三个，好，研究所级就是看夏普、嗯、这样子
0: 。进广告喽，我们待会就回来。。复课，以及准妈妈如何看懂新生儿保单？那也有请到特教老师来告诉我们如何培养孩子自己玩，能教出主动力和自律力的能力。要如何读对书，才能让我们把书中的能力应用在自己生活上，让自己的收入越来越高？以及如果有财务冲突的话，夫妻要如何开始沟通理财？这么多的主题，我们都是开放出来免费让大家学习的。如果你想要观看我们过去所有主题的回放，并且获得讲师用心准备的简报的话。欢迎赞助我们的非读学计划，我们一起陪伴彼此前进，我们一起成为孩子最棒的榜样以及人生的导师哦。相关资讯请参考资讯栏位喽。
1: 更高等级的话，就是你会看这个综合评分，<笑>你会懂得把所有的东西<笑>三个东西摆在一起看综合评分。嗯、在更高等级的话，可能有些人会再进去看说基金持股，啊嗯、基金持股，基金的产业配置，啊、嗯，因为事实上，呃，每档基金它的持股明细也是会被标示出来的，好、啊，<對>所以像 ETF 究竟是买哪五十大？啊、哦，你也会看得到。那事实上，一样共同基金它是买了什么股票，嗯、你也会看得到。只是说这个资讯稍微有点落后，对不对？它是晚一个月公布嘛，嗯、所以但是你还是可以看到它主要持股。那在主要持股里面，你会看得到它买了哪些公司，哈、哦，占比怎么样，或是说它的产业怎么布局？啊、嗯哦，那有的产业它是非常的偏哦，只有电子股；有的它可能会是说、嗯、啊，我什么产业都有分散。哦，所以这样的话，你会对这档基金它整个的投资的风格你会更了解。嗯、那还有另外一个，还有另外一点，就是如果是台股基金的话，你还可以看到一个数字，就是说基金经理人的变动。因为如果说基金的这个经理人有更换的话，那你会发现说，哎，那以前的绩效可能跟他有没关系啊，对不对？那是以前基金经理人操作好啊。嗯、那如果是没有更换的话，那你就可以看得到说，哎，这档基金，它这个基金经理人，它过去整个的操作是不是很稳健？嗯、哦，那像像其中在台股里面，其实有那么少少的一两档基金，那个基金经理人操作都超过十年以上，嗯，超过十年以上，所以这样子的基金，你就更可以去。了解说，哎，他是不是一个、嗯、对他，你是不是可以信任？嗯、因为他这这这档基金超了十几年呢、啊，所有的績效都摊在你的面前给你看呢、啊。嗯，好、啊，那你这样子，你投资起来，你当然就会更有信心嘛。因为即使说，嗯、因为短期市场有波动，嗯、可是你认为说，嗯、这个基金人，假设他过去十年的表现都很好，那现在只是一个市场的风险啊。嗯、那这样的话，你觉得说，哎，其实你可能还是可以给他一些信信任。啊，哦、<对>可以继续去投资它。哦，那如果说，哎、嗯，你你现在来看这档基金啊，我发现它，它怎么最近换经理人呢？哎、嗯，那你可能就要稍微打个打个问号，对不对？嗯、你可能要再多观察一下。嗯，好，所以、嗯、对，所以我就说，哎，其实当然，整体来说，买基金它是一个相对比较简单的理财方式啊、哦，不用说我们自己去挑股票，嗯、然后可以分散买很多支。很多只股票，哈、哦，风险也比较分散、哦、啊。但是你真的要买到呃好基金，那事实上你还是要做一些功课的啊。哦、对对对所以这些课程、这些内容，如果没有、嗯、你没有自,自己去哈、哦、去搜寻或什么的话，就是反正你就是应该要有一个整体的概念之后再做投资。那事实上呢，嗯、你就很容易可以立于不败之地。哦、而不是说只是呃，常常听别人说啊，现在哦，哪一档基金哇，报酬率好高，那大家等下冲进去，那其实嗯嗯听这样子的投资方式，你反而是很可能会买在
0: 最高点。哦、很可能会很容易受伤，嗯、跟我之前一样。我姑姑他们长辈他们都赚完了，然后就换我了。<笑><笑>对，他们把它卖了，就是换你接这样子。<笑>对，<笑>那是不懂的，大学刚毕业第一笔投资的小白。<笑>嗯对，就会换一个角
1: 度来说哈，嗯嗯、就是说，我觉得其实投资它是需要一些时间的累积，慢慢的去建立自己的一些经验是的。像你要说，我儿子也是投资小白啊，呃，嗯、我就会建议他，其实他毕业开始哈，毕、啊、业哈、啊、有开始工作，我就教他买基金，哦、啊，就共同基金。嗯、那我觉得是说。不管怎么样嘛，反正你就是先强迫储蓄就对
0: 了
1: <的>、哦那。那要买什么呢？其实我就给他建议了三个市场。其实我当时是跟他建议三个市场，嗯、就是买一个美国、一个台湾、一个中国。哦嗯、那其实呢，就是说，哎、欸，以前我们看中国是觉得都还蛮，觉得它成长都蛮不错的嘛，<是>所以就觉得说，哎、欸，这三个市场应该都可以长期投资。嗯。可是呢，当然就是。这几年下来，你说、嗯、其实前几年他的中国基金呃获利也蛮好的，但是过过去的这个一两年，哎、嗯，就就落落差就蛮大的。我要
0: 跟齐芬姐分享一下，我有买过中国的基金，<的>然后我那时候的报酬率非常非常的高，的然后我就立刻把它给卖掉了，<对>因为感觉这几年动荡比较多，所以那个是有赚到的。<笑>是是是，对，所以但
1: 是就是说，有的时候你有获利了后，你赚到、嗯、或你可以先出场，出场完以后，其实你还是可以试着再做定时定额进去，哦、嗯，因为这个就是如果一个呃一个真正体质好的市场的话，事实上是你可以还是可以长期布局，好、哦，那<是>只是在于说，哎、欸，中国的话本来都不错，那其实最近几年遇到一个比较大的问题，嗯、就是变成说，哦，美国开始在。抵制他哈，然后再加上他自己过去几年的过度的发展之后，他现在内部也在做整理，所以看起来他就是现在就会比较不确定性是比较高哈。<是>那美国的话就是说，其实长期来讲，哎，这个美国假设类似像说前几年你有买美股基金、呃、然后你也赚到，你把它卖掉 ，OK。但是你现在来讲，哎，现在市场都在往下修正，事实上你就可以开始去做一个定时定额慢慢布局。换一个角度来说，我们是做一个长期的理财规划哦。那、啊啊、如果说我们常常有的时候卖掉了以后，哎、欸，我就变成没有持有这个股票嘛。那你就变成说，啊、除非你很你很厉害，你知道说，哎、欸，下次什么时候是进场时机啊？你知道再进场，否则的话，将来这个市场怎么表现
0: 又跟你无关了，嗯，你知道吧？好、哦，就是会这样。我们想要问的下一个问题，就是我们这种家庭主妇、投资小白或是上班族啊。嗯最简单的方式，其实这个投资策略就是定期定额。那我我我儿子的，我就是从他出生两个月大的时候，我就帮他开了证券户，然后开始定期定额，然后也是呃股票型基金，又没有单笔重压的这个压力嘛，也不会说哎、欸、我成本锁在那边，<是>我就天哪，我一天到晚想要看着它的涨幅跌幅这样子。所以定期定额真的不用管它嘛？<对>啊、因为我觉得是策略上的不同。像我儿子，我就真的不管他，因为他可能一放，我那个是十几二十年的事情。然后刚好买的标的类型，只要是呃大的市场趋势不要有问题，我觉得他是还好。所以我就他现在才四岁，所以才放四年，我就觉得哎，没有什么必要去管他。但是像我们这种已经在开始要布局到中，嗯、呃，我们像算是他是40岁左右，算是中年吧。哈哈哈。有的时候有少年、<会>少年、嗯、青年、青少年，对对我来说我，我们就会觉得说，哎，我是不是呃，该该去做一些停停利的动作？那如果停利不停空，那赎回之后，我这笔钱它不就放在我的账户里？我不是就是需要一直不断的去累积我的投资部位吗？那如果停利的话，<对>就一直放着了耶。那我是在换标的，还是我要怎么去处理这一笔变成闲置基金的钱？嗯、是
1: 、嗯、是,是，对啊，所以你就说到重点。我觉得，我觉得你刚刚的分析也蛮有趣的哈。你有没有发现，嗯、你在看待你儿子的投资的时候，你觉得你可以用一个非常长的眼光去看待这个投资，<对>所以你会认为说长期投资没有问题，你也不急着去停损停利，对不对？嗯、可是你在看待自己的投资的时候，你却用一个完全不同的眼光。哦、是，对。可是你有没有想过，假设即使你现在是四十岁，你距离你最后要用钱的那一天，你还有多久的时间？我、哦、
0: 真的还蛮久时间的。
1: 对你至少还有，嗯、如果说按照我们目前的退休年龄是六十五的话，你还有二十五年
0: ，二十、嗯、对，
1: 还有二十几年，所以用二十几年我来问你自己，嗯、你觉得二十几年的时光里面，这个股票市场会怎么跑？
0: 对我，我我的意思是说，如果我我我是像齐芬姐刚刚有分享说，哎，基金我们有可能不会暴这么久的这个情况之下。嗯那像我自己的话，我是有比例上面的配置的，就我大部分的是放长期的。但是如果说像齐芬姐刚刚教我们的方式啊，我们可以去选一档可能它五年、十年，然后有有可能会出场的。因为刚刚不是有讲到说，哎、嗯<哼>，一年就算长期吗？那如果是这种类型的话，我应该要去。因
1: 为我应该说的是说、嗯、一年是算长期，我只是在呃，就是说。其实大部分人的投资心态都非常的短视，嗯、哦，所以大家会认为说，其实呃，我能够做一个投资，我忍受一年，我已经很了不起了。嗯、但是事实上，我们从一个长期理财的角度来讲。一年真的是太短，太短了。短了我们的投资，<错>我们在看的是二十年、三十年。事实上，我们在看的一个是一个比较远的。那我们说，嗯、呃，什么人不太敢做长期投资呢？就是你现在已经六十五岁以上的人，你才不敢做长期投资。好、嗯呃，因为当然就是说，你不知道你最后那一天距离有多长。假设你六十五岁，嗯、你不知道你距离最后那一天有多长。当时间很短的时候，嗯、你可能很难。度过一到两个所谓的景气循环，嗯、对不对？好，可是如果说我们现在还很年轻，比如说你现在才呃是三十四十，好，甚至到五十岁，嗯、我觉得都不用过度担心，因为你五十岁，我们现在的人平均寿命都几乎快要到八十了，所以你在五十岁到八十岁来看的话，嗯、你其实还有三十年，所以你至少会经过一到两个景气循环。所以你这个，你即使你的投资有从中间有遇到一个很大的风险下修，但是整理完之后，它可能还是会再创新高。好、哦，所以这个世界本来就是不断不断在发展，嗯、而且这个创新高的过程，嗯、就是说，有的时候我们如果买一档股票，能不能够长期投资，其实它是有变数的，因为你不知道这家公司在未来三十年、五十年会不会存在。嗯、可是如果是你是买一档 ETF， 或者是买一档共同基金的话，嗯、事实上你是不用担心，因为他们会在这个整个世界变动的过程里面，他们不断去更换他们的持股。嗯所以他永远都会去抓到那个当时的那个环境里面哦比较好的一个投资标的，所以反而这个是基金的话，或是 ETF， 我都认为说它比较适合长期投资。是，你不用担心市场有这个下跌，因为下跌完了后以后它会再上涨。嗯、所以如果说你真的真的要傻瓜投资，其实你也不见得说哦，我现在赚了三年呢，我赶快先把它获利了结，然后我可以、嗯。在等整个低点，然后我再进场。呃，我必须老实说，八十 percent 以上的人是没有这个能力去判断的。什么时候叫做高
0: 点，<有>什么时候叫低点，我真的不准啊！<笑>对对因为我有的时候都很舍不得卖，你知道吗？因为我的成本太低了。然后我想说，我不可能再买得回去，所以我就很舍不得卖。然后六七月份的时候，<对>那时候美国升息，股票不是一路下跌吗？然后听说美国还会继续升息，嗯、然后我那时候它一跌。我就把我那个定期定额的额度再加大，<笑>就是加成两倍再做之对的。是的,是的、嗯，如果你要用
1: 十年以上的眼光去看投资的话，那你就不需要停停利出场啊。嗯，你要用十年的眼光的话，你就像你说的，前面成本那么低，你卖掉以后买不回来了。你已经没有了，<嘛>可是如果你一直把它留在那里的话，它就是它就是它它长期来讲，它就是可以赚到一大段。可是你把它卖掉以后，嗯、你下次再重新进场，你进场的位阶是不是都比较高了？对不对？<错>好，所以说<是>呃，如果你的投资你真的可以忍受，你真的把目标设的比较远，你要设在65岁的话，好、啊，那在这个过程里面，其实你不需要这么频繁的去进出。嗯啊、哦！但是在这个攻中间，你会天人交战很久，嗯、对不对？因为比如说像今年，嗯、甚至我认为说这个休整，恐怕应该会持续到明年，没有大家想的说那么短。嗯、哦，那在这个这么漫长的时间里面，嗯、你可能天天都很焦虑啊！你会觉得说，哎呀，我早知道，我是不是我应该在最高的时候卖掉？我为什么现在还买？啊、哦，我现在为什么还要继续第四、第五扣？嗯、我是傻瓜吗？什么？你每天都在不断的问你这个问题。<好>问自己这种，我只
0: 是为它又跌了，我又觉得心痒痒的，想要再买一点。哦
1: ，好，那你那你的那个，你的心态就是完全的，就是就是最正确的。嗯、可是你说像你有这样子心态的人，会不会有点少？<笑>我不知道哈。道但是我的意思是说，啊、嗯，我的意思是说，如果你的投资眼光是放在十年、二十年后，嗯、那其实你不需要急着去停利。啊，其实你可以持续投资的，嗯、<哼>你是可以投资，因为我们常说，其实投资最重要的是累积部位，累积你的投资规模。<对>所谓的理财，不是在看报酬率，理财是在看资金规模。<错>当你的资金规模越大的时候，嗯、你的赚钱能力就越强。是的，所以这个就是你要回头要去想这个问题，就是说，嗯、呃，你有没有持续的投资？好，就是说，即使你先前有一些卖掉了，嗯、卖掉以后，那你有没有持续投资？所以就像说，哎、欸，你把它卖掉以后，其实你就没有参与市场啦。好、啊，你们就没有参与市场。当然，你避开了下跌的风险，但是你可能也抓不到啊，呃嗯、它在低点反弹的那个那个机会。好，嗯、所以这个就是变成说。嗯有的时候也是很难很难去掌握啦。<是>那我们会建议是说 ，OK， 假设你真的卖出的话，事实上你可以双倍金额进场，你懂我的意思吗？嗯、就是说，假设你投资一个基金三年，哈、嗯哦，假设每个月三千块投资一个基金三年，那你累积的一笔资金，然后你把它卖掉，嗯、那你问题是你本来每个月都还有三千块继续投资嘛？对、嗯。但是你先前卖掉的那笔钱，是不是可以够你再扣三年？所以你第二次进场的时候，嗯、你卖掉以后第二次进场，你就应该要六千块进场，嗯，对不对？好，<對>六千块进场，这样你<對>你你你的对你这样子的投资的话，就是你不会说呃，就是你还是慢慢进场，但是你不会就是缺席市场、嗯、缺席太久。所以这当然这也是另外一种策略啦。嗯，嗯
0: 对呀、啊，因为我常常就是收到我自己有有一些学员，因为我有在。呃，跟大家一起讨论关于理财这件事，然后我自己只做前端，就是整账跟预算的部分。然后大家也还有还有怎么做中长期的资金的规划，但是我从来不会跟大家讨论到标的物，<對>因为我觉得，如果说我们前期的信心还不足的时候，嗯、<哼>我现在告诉你现在可以进场哦。我自己本人是把进场的资金加大的哦，但是一开始进到投资市场的小白。他可能下个月赔钱，他就会跟我说：“嗯，老师，我这有点害怕。<笑>”对，對所以我觉得还是心态上面很重要，<以>你要先调整好，然后资讯量足够，支撑你的信心的时候，我们再进入市场。不然的话，一下子会觉得有点、呃、太太过于刺激。我还是、呃、期待大家，如果你想要一开始投资的话，我们可以从三千、五千开始，就是至少赔了不会心痛。不过，秦分姐有一个问题，我也想要问，因为其实我自己在规划中长期资金啊，有很多的学员朋友他们是这样子哦，他有可能五年之后想要买房子，但是他又不想要这个资金放在银行里面闲置，可是放在股市，呃，五年这个时间我自己也不敢推荐，哦，那又不甘心放在活存这一类的资金，应该要停泊在哪里呢？
1: 嗯，好，其实五年的话还是有一段时间的，我觉得还是应该可以做一些投资，哈、哦。嗯、那当然还是要考虑说现在整个市场的位置嘛。如果说现在市场，现在其实市场是下跌，那假设从现在开始的五年，嗯、那我反而觉得说现在是定时定额买股票一个绝佳时机，没错、哦。然后五年后你就可以收割啦，对不对？嗯、所以这个应该是说，哎，一,一方面是我觉得钱还是要让它活活<是>用。嗯嗯好，但是另外一个，当然你也要稍微有一点能力去判断说总体环境。那总体环境的话，嗯、现在正好就是一个不好的环境，不好的环境就是一个比较适合投资的环境。是<的>所以你如果把钱分散，嗯、比如说你先把它把钱先评估哈，也许是用五年的数字把它拆成六十个月，哦，慢慢进场。嗯、然后如果在这个六十月个月的过程当中，如果有遇到一个正好有个低点的话、啊，然后已经很明确可以开始反弹的话，那你就可以把剩下的资金再放进去。对，那这样的话，你的这一波的这个投资报酬就会不错。那不错的时候，反正越接近你要买房子的时候，你要越保守；越接近你真的要去实现这个获利，然后开始用这笔钱的时候，你不希望你的钱在那个阶段出现了一个比较大的一个风险嘛？ Oh, <对>所以反而就是说，那在那个时候，你要去越越接近你要用钱的时候，你要越保守，你要一些部分转到一些比较安全的标的去，嗯，这样会
0: 比较比较,深深比较确认。对，<笑>那如果现在的时机像是前几年这种就是股市大好的情况之下，我要放这些资金，我又该放在哪里？嗯嗯如果像前几年这样子持续狂
1: 飙的话呢，嗯、那我觉得是说，嗯，可能还是会选择一些比较中性的产品，因为前几年要狂飙，你真的不晓得它涨到何时，你也不晓得它什么时候才会反转。嗯嗯、所以我觉得说，如果你很怕，你觉得说啊，它已经有点超涨或什么，那你就可以考虑类似像一些平衡型基金、哈多元资产基金。那这样的话，它就是呃不会完全错失股票，但是它的比重就比较低。然后它会配置一些比较稳健的产品，是稍微比较多一
0: 点，好，所以你就可以比较稍微中性一点，呀，对啊、可以这样前两年真的有点，有点让人无法捉摸。所以我那时候想说，哎，跌了，然后我进场先买了第一批，想说，哎，再留一些资金，再跌的时候再买，结果呢，就涨回来了
1: ，<对><笑>一路狂飙，怎么<笑>追都追不到。<笑>
0: 那我怎么怎么会买的不够？<笑>呃，对，有点可惜。所以这个就是一个投资人的
1: 考验嘛。嗯、你会发现说，哎，前面其实在上涨的时候，你会很理性，你会你会很理性，然后你会想要慢慢弄。可是你会发现，说怎么一直涨，一直涨，所以你会反而会到反而越接近越
0: 高点的时候，你会觉得说啊，我剩下的钱应该赶快放进去。嗯，对，这就是人的那个人性。<对>不过还好，因为。我我那时候看它就是涨一段时间没有要跌回来的意思，我就把钱都放进去了。所以到目前为止，它跌回来之后，我觉得还是还是在我可控制的范围之内我就觉得哦，很棒，嗯、因为那一波我觉得是有受惠到的。嗯嗯，对啊，所以开心，<對>所以还是要去累积一下知識自己的知识跟信心。然后不是每一样产品都要懂的，就像我自己可能对基金我也没有很了解啊。但是我还是会把一些商品配置在里面，然后至少进入这个市场之后，我的钱在里面了，我就会稍微去注意它了。那如果我们一直都是在就是赛外观观赛的那个角色、观众的角色的话，那其实有可能一辈子都不会再进场了。是没有错，嗯、是我觉得
1: 是说最好就是大家看能不能养成一个所谓理财的一个习惯。好，嗯、因为理财的话，我觉得它是一个马拉松，它并不是一个短跑赛。好，所以它是一个马拉松，嗯嗯嗯嗯、那就是我觉得说，对大多数人来说，我觉得定时定额是一个比较好的方法。<是>然后你有时候，如果说你真的还很年轻，我觉得大家不用那么急着说担心要是不是要赶快停损停力，你还是可以给他有一些耐心，嗯、然后慢慢等待市场。嗯，他的这个修复哈、嗯啊，所以长线来讲的话，我觉得应该都不会让大家太失望。
0: 嗯、对呀、啊，那其实齐芬姐有在那个《金周刊》的退休财务自由特训班里面有开了基金的课程，那这个课程的内容是适合我们这些投资基金的小白去上的吗？
1: 哦、那当然啦，因为其实呃，在这个这堂课里面，我有教大家哈、哦，就是说像刚刚一开始大家呃好奇的问题，就是我该买 ETF 还是我该买基金，<是>对不对？嗯、然后第二个就是说我也是有跟大家讲说，其实你投资之前要对所有的产品有一个概念，然后你才知道怎么选择。嗯、所以在这个课程里面，我们把所有基金产品。哦，他的一些机会跟风险，哈、哦，也跟帮大家做了一些整理跟分析。嗯、然后接下来的话，就是怎么挑基金的方法，这边也有教大家。然后还有一个就是说，嗯、你随着不同的年龄，你要做一个什么样的配置，所以在这边也有跟大家做一些分享。嗯嗯所以我觉得是说，其实这个整个课的设计就是会让所有的人都可以了解的方式。所以不管是小白啊、嗯呃，特别是小白，我觉得是呃也是很适用。那即使是说有一些投资经验的人，可能大部分的人做投资，他就是会很偏哦、呃，我可能只懂一样。对，但是我们在这个课程里面会把一个整个全面的一些观念给大家。好，所以说，即使是你是一个呃有一些投资经验的人，嗯、我觉得在这里面你应该也是可以呃
0: 获得一些哈，比、就、如、是、说你需要的资讯。真的，我觉得大量去收集资讯是一开始我们可以去做的。然后收集资讯回来之后，你稍微有一些能力，我们就可以来分析自己收。就是收集回来这些资讯，哪一些是值得我来做应用的？我自己的状况，我该如何去吸收这些资讯？不是全盘通盘吸收，然后我全部都要试试看，全部都分散了自己的投资精神。不过呢，基金、ETF 这样子的工具，的确是所有的人都蛮适合的一个基础工具，所以我还蛮推荐齐芬姐在那个金周刊的退休大课这一堂里面的课程，因为我自己也是里面的学员。<笑>所以呢，就非常非常感谢，就是有有这有这堂课的出现，可以让我们对自己一开始不了解的市场有一些其他的一些想法，然后我们也可以有不同的认识。那如果大家想要去看看这堂课的内容的话呢，我会把这个链接放在资讯栏，然后呃，鼓励大家可以使用我的优惠代码 2, S、A、N D、y、T W 二 S A N D Y T W 2， 然后就可以有优惠的折价哦。好的，那么今天真的好，谢谢七分姐来到我的节目分享的基金，然后我自己也学了非常非常多，所以等一下第一件事情呢，我就会去把我自己的那个投资型保单的基金再重新选过一次，我现在真的太保守了，没有赔钱，但是就非常的保守，那<对>现在以现在的这个状况来看，它是最好的时机，所以我要把它去通通换成股票型基金。<笑>
1: <笑>好呃，也谢谢 Sandy 的这个邀请，今天很开心来这边跟大家分享。
0: 耶， yeah, 太棒了！谢谢吉芬姐的分享。那我们今天的节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见，拜拜。